0: Los Sultanes del Swing, hoy presentamos, Zorro no te lo llegues.
1: ¿Qué tal amigos y amigas de Los Sultanes del Swing? Hoy nos encontramos un día más en este gran podcast que lo acompaña desde tiempos inmemorables. Hoy me encuentro con mi contertulio, con mi compañero y con mi gran amigo, Gabriel. ¿Cómo te encuentras, chico Gabriel?
0: Hola, hola, hola. ¡Comenzó el partido! Se vienen los, los muchachos al terreno de juego y aquí están los sultanes distribuyendo la información del momento. ¿O no es así?
1: Sí, es esta vez en, de nuevo de modalidad telemática por todo esto de las cuarentenas tuvimos que tomar lo, los resguardos correspondientes para que esto pase una vez por todas ¿no?
0: hay que vacunarse muchachos, ya, ya se viene así que tranquilidad, paciencia que al final todo se equilibra como decía el maestro Bielsa
1: así es, pues, además eh, terminamos de ver recién el partido de Chile, se podría el... decir que fue un bodrio
0: el Pichulero Meneses, como decía Rodrigo Sepu.
1: Pichulero Menes, yo recuerdo bien ese men Meneses cuando se tiró un piscinazo contra Colo Colo. Que no lo voy a olvidar jamás.
0: Qué rabia ahora dado. Pero bueno. El equipo contrario. ¿Qué vamos a hablar de hoy, Flaco? ¿Qué vamos a sí, tratar?
1: A mí me hoy me... día vamos a tratar de un tema que está muy muy recurrente en, en la opinión pública, en, en los medios, como lo son, eh, los asaltos. De hecho, sin, sin ir más lejos, hoy día hubo un, un gran asalto en el, el Molo Alto Las Condes, donde unos delincuentes quisieron eh, robar una joyería sin mucho éxito, por lo demás. Pero este es un tema que se viene dando recurrentemente en los últimos meses, que... ¿Qué opinión te merece al respecto de esto?
0: Mira, yo tengo una opinión muy personal, muy muy de, de mí, porque yo he vivido distintas anécdotas, no sé si llamarlas así, momentos terroríficos realmente de los asaltos. Yo he sido víctima, nadie me lo ha contado, yo estaba ahí. Entonces tengo tengo una opinión y unos conflictos internos, de repente me paso algunas películas cuando ando por las calles, esto me ha llevado a andar más con más precaución en todo lo que lo que
1: es las calles. Claro, pero pareciera que últimamente como que esto se ha intensificado, más que nada como que eh, los distintos asaltos tienen cada vez connotaciones más violentas, por ejemplo, hace poco se vio que asaltaron que a una señora que transitaba con su hijo y que para robarle su celular la apuñalaron con un destornillador, a mansal, ahí frente al hijo al, al antisocial no le importó nada entonces esto es lo que sorprende de, esto, de estas situaciones de asalto
0: lo que sorprende también es que estos antisociales si bien van con un objetivo que es de robar también quieren hacer daño, no les basta con robar con llevarse los, los artículos y listo, la gente está dispuesta a pasarle sus cosas porque tiene miedo porque no quiere más y ahí están ellos con estas actitudes tan criminales.
1: Claro, al final eh, no le importa llevarse una vida por delante con el, con el objetivo de, de conseguir lo que quieren, de robar. De hecho, de, de repente ni siquiera son cosas de tanto valor que uno diga que pueden sacarle mucho mucha... Eh, Recompensa al respecto, mucho dinero, pero al final ya se ha perdido totalmente el criterio. ¿Qué crees tú que, que está pasando, Gabriel? Quiero que te, que te pongas en el rol de un de un, de un político, para no decir. ¿Qué crees que está.? ¿Cómo analizas tú la, la sociedad hoy en día? ¿Qué crees que, que le falta para para que disminuyen este tipo de casos?
0: Lo que pasa con toda esta situación es que, como decía Rodrigo Cepu, al momento de uno volver a cuarentena, se le quita toda posibilidad de trabajo. Es lo que diría yo como un, como un buen periodista, como un buen político. Se le quita la, la oportunidad de, de trabajar, de generar recursos. Nadie le, les da una solución a ellos y, y no tienen nada más que hacer que ir en busca de, esto, de, de estos actos vandálicos, que no se justifican en lo absoluto. No los comparto, pero un problema más de sociedad, creo yo de la raíz
1: claro tú tienes un problema más de fondo que esa gente crece en un entorno muy hostil no en el entorno más propicio para que se desarrolle eh, un niño, un adolescente generalmente estas personas crecen rodeadas de mucha violencia de narcotráfico de drogas de armas y es por eso que que la vida eh, bueno en realidad ellos encuentran que el camino más fácil para, para surgir y para eh, también para verse aceptado frente a un grupo puede ser eh, termina cometiendo estos actos delictuales sin embargo encuentro que también existe un gran problema en cuanto al tema judicial ya que estos tipos una vez al ser eh, capturados por la policía y entregados a los tribunales de justicia terminan siendo absueltos y, y continuando su vida normal en la calle y reiterando los delitos y así se termina convirtiendo en un círculo vicioso.
0: De la cárcel salen peor porque los lo lastiman, eso es una sobrevivencia más, entonces no... No, no existe en este caso, no se genera la reinserción social que, que muchos
1: hablan claro, además muchas veces ni siquiera alcanzan a ir a la cárcel y ya lo sueltan y siguen con su vida como si nada entonces esto ha sido un un tema que ha dado harto para hablar y que viene de harto tiempo atrás, pero bueno eh, hasta que la clase política no se ponga los pantalones por así decirlo, esto no no va a cambiar no nunca, ¿no?
0: Mira, flaco, yo antes de que entremos a todas nuestras vivencias con respecto a este tipo de situaciones, que, que son terribles, son lamentables, porque uno nunca quiere verse situado en una en algo así, pero pasa. Te quiero leer la siguiente noticia. Murió el asaltante que anoche fue baleado por un carabinero de civil que fue víctima de un portonazo en Pudahuel. La familia de Tamara, una niña de 5 años, asesinada en una encerrona, acusa al fallecido de ser el autor del disparo que mató al infante. ¿Qué piensas tú al respecto de esta, esta noticia que te acabo de dar? Mucho hablan de una justicia divina.
1: Claro, mucho eh, por las redes, más que nada en Twitter, veía que muchos se ponían contentos por la muerte de este individuo, debido a que fue el presunto autor del del homicidio de esta chica Tamara pero la verdad es que a mí no, no me alegra para nada porque por lo que tengo entendido era un tipo joven que, que ya se había envuelto en este tipo de actos delictuales pero al fin y al cabo cuando cuando muchas personas eh, le desean la muerte a estos tipos de personas que cometen quizá homicidio, robos con intimidación eh, no le están dando la oportunidad de, de reinser, reinsertarse en esta sociedad que yo creo que debería ser el, el principal objetivo, que quería tener eh, más que nada la justicia y, y bueno, se ha visto con el caso de, del Sename, por ejemplo y, que los mecanismos para que los niños y jóvenes que que comienzan en, en, en el mundo de la delincuencia no, no tengan la posibilidad de de tomar otro rumbo, ¿me entiendes?
0: Te entiendo, y hace poco, con relación a lo que mencionabas del Sename, circulaba un video por las redes sociales que salió en todos los lugares posibles, cómo como se violentaban a los niños en esos, en esos lugares, en uno de esos lugares, imagínate cómo, cómo son los demás
1: no ha sido un hecho aislado se ha visto varias veces eh, controversias con estos centros del Sename eh, violencia con los niños incluso eh, abusos sexuales entonces ya bien se ha dado cuenta que esto este sistema de, de reinserción por así decirlo no ha sido para nada efectivo los chicos terminan escapándose o, o finalmente saliendo y, y volviendo y a con, claro, realizando las mismas actividades que hacían antes de entrar efectivamente
0: oye Flaco yo te quiero comentar o sea te quiero preguntar en realidad si tú has tenido alguna vivencia con respecto a algún asalto, algún temor alguna vez que tú pensaste quizás que te iban a hacer algo y, y saliste jabonado, quiero que me, que me cuentes un poco
1: Mira, yo afortunadamente no, no he sufrido por ningún tipo de asalto eh, Sin embargo, eh, una vez estuve a punto de sufrir uno Que pude sortear y salir libremente e ileso Te voy a comentar cómo fue la situación yo iba saliendo del colegio eh, de vuelta hacia mi casa. Esto era más tarde de lo que, de lo que era la salida habitual de todo, de todo el colegio, por así decirlo. Ponte tú si sí, todos los alumnos salían a las cinco y media. Yo salí tipo seis, seis y cuarto, por entonces yo emprendí rumbo por el camino que siempre tomaba hacia mi casa. y Iba caminando y en la calle me percato de un auto que estaba estacionado con dos individuos adentro. Okay, yo lo tomé como algo normal, los miro y me devuelven la mirada. Claro, un auto bien antiguo, eh, virus polarizado. Y yo veo a los tipos y ellos me miran de vuelta y digo, bueno, que quizás estarán en la suya, qué, ¿Qué sé hubo, yo, ¿Qué uno nunca, nunca sospecha, entonces sigo caminando, pero claro, al ver ese, eh, que me devuelven la mirada, yo vi que tenían cara medio intimidante, entonces me empecé a perseguir un poco, y, y sigo caminando, miro hacia atrás y veo que el copiloto del, del auto se había bajado. Y al ver que yo lo miré, él entró y el auto comenzó a andar. Comenzó lo a andar.
0: ¿Tú lo intimidaste a él?
1: Eh, no creo, porque el auto comenzó a andar eh, muy lentamente, casi un poco siguiéndome el paso. Eh, a lo que empecé a caminar un poco más rápido y el auto eh, me adelantó. ...y se estacionó en unos locales... ...que estaban justo a la esquina... ...de la calle donde iba caminando... ...entonces... ...ok, seguí caminando, caminando... ...llego a la esquina... ...y me cambio de vereda... a ver si podía... Eh, ...deshacerme de estas personas... ...porque ya... ...lo había cachado que estaba con las intenciones de seguirme... De, no, ...no lo veía con buenas intenciones... ...entonces cambié de, de esquina... Y, y veo que el auto retrocede Y se, se vuelve por un pasaje anterior A la, a la esquina que, donde yo había cruzado Tú dijiste,
0: Entonces, acá me liquidan mierda, acá me liquidan
1: No, de hecho yo en ese momento pensé que lo había perdido Porque como que retrocedieron Y yo doblé hacia la izquierda Yo siempre seguía derecho hacia mi casa Pero dije, ya, voy a tomar un camino alternativo Para ver si me eh, los puedo perder de vista Ok, doblo hacia la izquierda, sigo caminando. A lo que en el primer pasaje que seguía en esa avenida, veo que sale un tipo así, empieza a mirar, me mira. Y a, al presenciar que estaba yo yendo por esa dirección, él como que se esconde en la esquina. Y dije, ah, aquí ya estoy frito. Y, y tampoco soy tonto, no voy a seguir caminando hacia esa dirección. Entonces volví a cruzar la calle. Para seguir escabulléndome estos tipos Sin importar ya... que
0: hiciera la gente alrededor Porque la gente queda caminando Y dice, este muchacho que se va de aquí para... allá. No, para ahí para
1: en, en ese momento y no te importa nada Es verdad Yo crucé la calle y ya ahí me volví Y seguí por el camino habitual donde me iba siempre Y ahí ya los pude perder de vista Además, eh, recuerdo que había una patrulla policial Haciendo unas fiscalizaciones a a los Santiago, entonces yo creo que por eso no, no me siguieron persiguiendo pero en ¿Estuviste? ese momento está perseguido, está con el corazón a mil
0: Estuviste al borde del abismo
1: Claro, yo creo que se hubiera seguido en la trampa que me tenían eso, esos malhechores
0: hubiera maluros. caído
1: claro, hubiera caído y lo más probable es que me hubieran robado el celular, la billetera y ese tipo de cosas pero más allá de eso nunca me, me ha pasado nada, como decía afortunadamente es y yo quería preguntarte. Que claro, ¿no? quería preguntarte a ti. Porque yo sé que tiene experiencia y más de una.
0: Tengo cuatro eh, sobre ¿Sí? este, este rubro. Quiero
1: pero que me la relate.
0: En distintas fases en distintas facetas. Y son historias muy lúdica que uno ya las cuenta con humor, con una sonrisa en la cara, pero en el momento uno, uno llora de estajo.
1: Uno ve negro en la situación.
0: De impotencia, porque no sabe qué hacer al respecto, se siente tan vulnerado por, la, por esta gente que, que no tiene nada mejor que hacer. Se gana la vida pervirtiendo a los demás.
1: A ver, cuenta, ¿cuál fue la primera experiencia que tuviste en este ámbito?
0: Esto va a ir en una línea cronológica. Yo estaba entrenando en la Academia Carlos Ramos tipo 15 años, me iba a tomar la micro para, para cortar trayecto Me podía ir caminando pero eso día quería tomar la micro. Y son pequeñas situaciones... Son pequeñas decisiones que, que te marcan, que te marcan, porque si yo hubiera sido caminando nunca me hubiera topado con este muchacho. En fin, esa harina de otra costalía con mi uso de la U.
1: Ahí se hubiera armado otra línea temporal, si hubiera hecho.
0: Efectivamente, a lo mejor te reducirían a tres. Claro. Pero iba con mi uso del Buya, jugaba la U, estaba muy feliz, así que todo salía muy bien. Estaba esperando a la hora del partido. Que era después del entrenamiento. De repente me percato de que llegan unos muchachos del bando rival, con lo colito, medio pasados de, de, de chelas, tenían olor a trago, eran unos, unos pinganillas clásicos, de esos que ocupaban gorras, que tenían el pelo largo, no los flightes de hoy en día, los clásicos de estos eran. Lo que pasó fue que me hablan, yo me, me doy vuelta y les digo, ¿qué pasa muchachos? Muy, muy amigable, me dice, me dicen, tú sabes que nosotros somos los más pegados choro de todo acá, de, de, todo el, de todo el barrio, ¿no? Y le digo, ah, no, no sabía, le digo, con, con voz temerosa. Y me, me ponen la mano, yo pensando ¿Sí? en que querían darme la mano a mí. Y yo le hice así, pensando en que era un saludo de ya muchacho, qué bueno, qué bueno que estés un saludo, bien. saludo
1: fraterno, leíste los, los cinco, por así decirlo. Leíte Chocaste así. los cinco.
0: Me iba mirando, no te el weón, Julio, vas en el celular. Y, ay, ay, entonces me empecé a, a preocupar, empezamos a caminar y me ponen una, eran tres, me ponen una, se ponen alrededor mí, me ponen una pequeña navaja en, en, mi, en mi estómago, a la altura de las costillas en realidad. Y yo yeah. preocupado, les paso el celular de inmediato sin poner mayor resistencia, era un flacucho, no hacía ejercicio, no tenía por dónde, tenía velocidad, pero me tenían agarrado, así que no podía hacer nada al respecto. Claro. Una, una de las tantas experiencias que después te, después yo, por ejemplo, me mandaban a comprar el pan y me iba corriendo. Me
1: mandaban al colegio este
0: y me iba corriendo.
1: Esto ocurrió en, en un paradero, ¿cierto?
0: Esto ocurrió efectivamente en un paradero.
1: Uy, ¿cómo, eh, cómo están las calles en ese momento? Digamos, o sea, me pregunto, ¿no, ¿no había alguien cerca que pudiera ayudarte?
0: Eran las 3 de la tarde, no había nadie en las calles. Me sorprendió eso Yo creo que era el momento preciso Para que me, me pudieran robar mi, mi celular Después de eso Estaban desiertos en, desierto en la calle Claro, se metieron a mis Facebook Empezaron a publicar unas cosillas medias, medias raras Me dio la obligación de cerrarlo Y comenzar de nuevo Siempre tengo que comenzar de nuevo en mis redes sociales Con todo esto que pasa de los robos
1: Claro Y bueno, yo creo que Hacer una experiencia De muy pequeño te habrá marcado
0: Claro, claro, efectivamente, es una, una experiencia que uno nunca está preparado. Mira, te tengo otra, que es más fuerte, que se trata de un, porto, de un fortonazo. Cada vez vamos subiendo la intensidad. Iba en, la, en una camioneta de mi novia y iba manejando, no tenía licencia en ese entonces. yo.
1: No fue más reciente, ¿no?
0: Fue reciente, fue el año 2019, de poquito. Perfecto. Entonces nos quedamos ahí un rato para, para despedirnos. Y llegan unos antisociales, unos cinco antisociales con pistola en, en mano. Primera experiencia que me toca de esa envergadura. Yo pensé en, en implementar mi, mis técnicas que había aprendido cuando pequeño en taekwondo. No me sirvieron porque me di cuenta que no sirve de nada. Yo, a mí me enseñaron posiciones. Los exámenes eran hacer, hacer posiciones de, de distintos tipos de golpes. Entonces imagínate hacer eso mientras te están apuntando con un arma.
1: Así. Claro, yo creo que esas esa, esa disciplinas sirven quizás para defenderse cuando tú te enfrentar enfrentado a otra persona, un mano a mano, pero ya cuando uno de uno. Eh, el otro se encuentra con arma, yo creo que ahí ya la cosa se torna más compleja y ahí yo encuentro que lo mejor es entregar todo nomás.
0: Bueno, yo te estoy contando esto a, a rasgos generales porque obviamente hay más detalles salimos con vida, logramos el objetivo, encontramos la camioneta, no se salieron con la suya, fin de ese, de ese episodio. Ahora te voy a estos tipos uno? te
1: abordaron, perdona que me detengan esta, pero quiero saber un poco más de detalles, porque estos tipos llegaron a pie o, o en un auto, si se estacionaron, como típico, como típico portonazo que se ve en, en, en todos lados.
0: Bueno, este portonazo consistió en que nosotros estábamos Horizontal, o sea, estábamos verticalmente esperando a que llegara el momento de, de despedirse. En realidad, estábamos despidiéndonos. De repente se posiciona un auto detrás. Esto fue y... en la noche, ¿cierto? En la noche se pone una, se, se ubica un auto detrás de nosotros y se bajan rápidamente unos muchachos con las caras vendadas, obviamente, para que no descubriéramos su verdadera identidad y vidrios polarizados. Una vez que se suben a la, la camioneta, después sido un sonido que alarmó a toda la vecindad. Salieron todas a ver qué había pasado. un episodio muy duro.
1: ¿Y ahí tú, ¿Cuál fue tu reacción? Que me imagino que, que tuvo. No sé, te habrás paralizado. Entregaste todo nomás.
0: Bueno, yo me quedé tranquilo. Me decían. A los brazos, lo abrí, me sacaron todo. Me trajinaron. Llegaron mi mochila Mis cuadernitos de mis cuadernitos académicos Mi celular, una cadena estas cosas de, de valor de, más, más sentimental que, que de valor monetario Pero igual ¿sí? Yo saqué mis llaves, lo único que nos sellaron Fueron mis llaves, y mientras sucedía todo esto Trataba de abrir la compuerta Me decían, quédate este, weón, no te disparo yo, Ay no, ay no Entonces trataba de abrirla Logré abrirlo y, y me zafé De esa situación, si no, estaría sin una pierna Yo creo
1: Claro, pero afortunadamente no pasó a mayor y, y después pudieron recuperar la camioneta que era lo, lo de mayor valor que se había perdido, ¿no?
0: Un día súper extenso, me recuerdo que fuimos a la comisaría de protocolos y nos interrogaban a cada rato, como tres veces nos interrogaron, tuvimos que estar a cinco y media porque nos tenían que pasar una cagada de papel. Mucha burocracia, al final terminamos durmiéndonos como a las 6, yo tenía universidad el otro día, a las 7 me levanté puta, ¿no? Fue terrible, fue terrible para todos. Al
1: final esa noche uno nunca descansa y quizá al día siguiente tampoco lo puede hacer bien.
0: Uno anda con mucho susto, la verdad. Uno se ve el lugar de lo hecho y dice, no, por acá no paso, y es tu casa, entonces no te sientes seguro ni, ni afuera de tu casa hoy en día.
1: Claro, esto está a la vuelta de la esquina puede pasar en cualquier lado
0: efectivamente oye y como última experiencia una que pasó hace muy poquito que tú fuiste partícipe de la es. de esta anécdota que pasó este año si no me equivoco 2021 claro pasó
1: hace hace muy poco un par de un meses par de, no un,
0: un par de meses les comento iba con mi bicicleta mi nueva bicicleta Nunca, yo nunca había andado de noche con, con luces, primera vez que tenía luces ese día la activé y por las luces salí perjudicado porque yo iba andando por avenida las nieves Nieves. repente se se un un sospechoso un un par de metros metros mío cuando yo voy yo cuando pasando voy me voy acercando bajan el no, no, dicen ¡bájate no, no, ¡deja no, la bici! entonces yo actúo rápido, digo, no, 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 no puede ser que todos los años me pase algo, me doy vuelta rápidamente, es que 180 grados me voy en dirección contraria, no supieron qué hacer al respecto, no podían doblar, no tenían ni a mano el retorno. Cuando me, me dirijo por Vicuña Maquena, llamo a Pirinoli, sin, sin mano estaba andando, porque no, la situación lo ameritaba andar sin mano, te llamo y digo, flaco, ábreme. Y tú de inmediato, no preguntaste nada, de, tú sabías muy bien que después venían las explicaciones.
1: Claro, yo estaba tranquilamente en, en las redes sociales
0: Un día triste también para ti, porque recuerdo que al, al Peluca Falconi no le habían cobrado un penal
1: Verdad, ese día fue cuando le robaron a Colo Colo contra Cobresal El maldito Gilabert, no nos cobró un penal al último,
0: El al último minuto
1: El maldito Gilabert, aunque se haya salvado Colo Colo, aún lo recuerdo con, con mucho Polo odio hacia árbitro pero bueno, yo estaba ofuscado viendo las redes como siempre y me llega una llamada de, de, de Gabriel una llamada muy inusual por lo menos porque tú nunca sueles llamarme, siempre nos comunicamos por WhatsApp
0: Y quedan cinco pero, minutos para el toque de aquí además
1: Claro, y, y, y siempre cuando me tienes que comunicar algo por WhatsApp pero nunca, casi nunca no, no nos llamamos Entonces me pareció muy extraño, dije ya voy a contestarle y, y no voy a contestar, me acuerdo, porque se me había quedado pegado el celular. No voy a contestar así, a ver. Estaba jugando una partida de Crash
0: Royale, te la hice perder.
1: Claro, Brawl Brawlstar está jugando.
0: Brawlstar, de Supercell.
1: Y contesto a lo que y me dice: Estoy afuera por portón, ábreme. y Dije: Ah, oh, esta situación se torna compleja. Yo me imaginé que los tipos estaban siguiendo ya, están pero justo al lado de, de Guy. Imaginar. Y yo me desesperé y dije, con mi madre, tengo que abrirle, weón. Bueno. Y, y bueno, se pone nervioso, entonces no. Ah, como que ese es medio se torpe.
0: Pegado, se Claro, yo no en medio
1: torpe en ese momento andaba buscando el número del portón para abrirlo, porque es automático, entonces no lo encontraba y me ponía nervioso, y ya, ahí la abrí. y ahí llegó uy diciendo, puta no sabía nada, venían siguiendo unos huevos, nos querían robar la bicicleta. Y yo ya me imaginaba que era algo así por el estilo, así que que dije bueno yo sabía que Gabriel es un tipo con muy mala suerte siempre le pasan este tipo de cosas
0: <ríe> puta madre <ríe> así que lo
1: recibí en mi casa le di un lo poco de contención
0: lo acobijé con
1: le presté mi hombro para que se desahogara y <ríe> y,
0: y nos besamos <ríe>
1: y besamos ahí para, para calmar las tensiones
0: puta madre siempre pasa algo Matías qué pasa Matías siempre pasa algo
1: Claro, es que tú, la verdad, eres un tipo muy yeta, ¿no? A ti siempre te pasan las cosas malas.
0: Lamentablemente, siempre me toca el camino difícil, el camino de piedra. Nunca puedo ir por un camino como, un, como una silla, o sea, como una, una escalera mecánica que sube tan, tan fácilmente.
1: ¿no? Algunas veces con, con resultados peores, como cuando te asaltaron, te notaba el celular, cuando hicieron el portonazo, y otras veces con resultados más, más favorables. Digo, como, como este que pudiste escabuirte.
0: Bueno, vamos, go uno. Espero que me pase una nueva para, para poder equilibrar todo, ¿no?
1: <risa> claro. <risa>
0: Espero que no. Pero bueno,
1: anterior, bueno, esto no fue asalto como tal, pero también te cometieron un, un deslito, se podría decir cibernético por internet ese, el año ese, pasado.
0: Ese yo no lo quería tocar porque siempre que lo toco me pongo muy triste. Maldito
1: Piri. Qué? Entré, te toqué la fibra, ¿ves? Te toqué me la fibra.
0: Era, yo siempre me pongo muy sentimental cuando se trata de esto, porque un, ni siquiera virtualmente está seguro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, digo yo?
1: Pero bueno, yo te invito a que compartas esta, esta situación para que más que nada, para que los, los, los oyentes, los sultanes eh, se enteren y que estén más atentos al respecto sirve, cuando le, les pasa alguna situación similar.
0: Claro, sirve para que estén muy atentos y pierdan pierdan todo tipo, de, o sea, que prendan las precauciones, porque porque es una cosa que a cualquiera le puede pasar vamos con la historia estaba un día en clase y también si yo hubiera puesto ese día atención a mi clase, si hubiera estado notando. si no hubiera desperfilado, si no me, se me hubiera ocurrido vender ese maldito Play 2 nada de esto hubiera pasado, ¿eh? también se hubiera, hubiera sido otra la historia, pero vamos a la historia, en sí estaba aburrido y de repente digo, ¿cómo puedo generar recursos? Siempre uno es ambicioso, un codicioso Digo, mira el Play 2 no lo hubo. Le saqué fotito, lo limpié en realidad Le unos fotitos eh, Viene con este juego muchachos, control Vale, Yapo Lo mandé a Yapo Y de repente, así instantáneamente Me llega un, un, un Whatsapp Yo antes había vendido por Yapo, todo muy bien Me habían hablado por Whatsapp Entonces no, 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 no Ni nada extraño Llega el momento, hablo con el muchacho que me dijo que venía de Providencia mucho detalle y, y todo estaba tan claro, yo no me percaté bueno, uno es una buena persona, nunca piensa que le van a pasar este tipo de cosas
1: ah.
0: me dice ah, quiero está súper bueno el precio, tení Tenía algún juego, funciona bien, y yo encima de un estúpido, un iluso, le mandé un video jugando, prendí el pelo con el tema puse <risa> los cables, jugué un rato y se lo envié.
1: En, en ese momento, me imagino, con la intención de, de activar la, la atención del, del posible comprador, de que se interesara.
0: Estaba muy feliz, decía, que bien, esto fue súper rápido. Yo debía ser un emprendedor, decía. Un comerciante no es mi no es mi rubro, vamos a saber por qué. La cosa es que me habla, estuvimos texteando me dice, ya, yo estoy pagando vía transferencia porque por la situación sanitaria, tú lo entenderás, además escribía Fly, muy bien. Entonces yo le creí como un, un yogurín que soy, le creí, creí en él. Me dice, y de repente... Ya, dejamos hablar un rato. Yo esperando a que le mande mi ubicación. todo perfecto. Y me llama. Número oculto. Primer indicio raro. Número oculto. es un número cual como de los que ya... Hola, Gabriel. Hablaba muy bien también. Por llamar. Hola, Gabriel. Y ahí te das cuenta tú que estos tipos son unos verdaderos actores cuando se lo proponen. Son
1: estafadores profesionales, podrían decir?
0: Han mejorado su técnica porque antes te llamaban y decían, oye, 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 te voy a despedir. Pero ahora no, ahora las niñas se si meten en el personaje, y si se lo proponen, pueden dejar de hablar como, como nada Entonces, ya ah Gabriel, eh, sigue los pasos y, y yo, te vamos a depositar de una empresa, y yo un iluso no maneja mucho la tecnología de transferencia, no sé qué empresa era distinto. Bueno, en ese instante, instante yo empiezo a, a pensar que algo raro va a pasar, pero... Como estaba muy confuso, decía, no, porque me va a pasar justo a mí hoy esto, no, no puede ser.
1: Hoy en mi día es.
0: Hoy en mi día estoy coronando. ¿no? <ríe> Nada
1: puede el... salir mal.
0: Nada puede salir mal. Ya. Primer, primera instrucción. Me dice, ya tenéis que aceptar esta web. acepto, pongo mi paso y. Cambio de clave de internet. ¡No! Decía yo, no! Me decía, cambio clave de internet. Y de repente, de un momento a otro, me empiezan a sacar mi platita Aunque yo tenía ahorrada, no vamos a decir el monto Pero me sacan un monto específico Y luego me sacan otro monto específico Lo enviaron a distintas partes y yo, no, no, pero ¿qué pasó? Oye, mi plata, le decía, mi plata ¿Por qué, ¿por qué se está saliendo de mi...? Me decía Vale, poliado, te pasaste Y me cortó Y yo, oh. no sé si has visto esa escena de Ozymandias Cuando se acercan, aplican el, el efecto vértigo a Heisenberg cuando claro. todo se le desmorona, cuando le descubren sus billetes, así mismo me sentí yo, así mismo.
1: Qué terrible, y, y además era una cifra de dinero importante, no era algo tan poco que uno diga, bueno, cuántos son, 30 lucas, no, no es tanto, tampoco era una cifra de dinero importante.
0: Era mi ahorro, era mi ahorro, yo le decía, madre pero madre, cómo fui tan estúpido, cómo fui tan estúpido, mi madre, no, no, tú no fuiste estúpido, tranquilidad. y como una madre, po. y llamo a mi padre puta, papá, como fui tan estúpido sí, po, no, fuiste estúpido, <risa> un padre po. entonces y te, uno se siente más mal aunque no haya vivido la experiencia física uno igual queda vulnerable y yo no pude dormir por, por varios días y de hecho hasta el día de hoy, como te comentaba me llamaba un número oculto y decía puta, la weá, me van a robar de nuevo <risa> y me ponía a llorar Fue muy triste todo pero esta claro. historia también terminó bien, no se salieron con la suya, o sea, sí, se salieron con la suya, la plata, la dna es girada y todo, pero yo lo quedó como respondía, el trámite es largo, alrededor de tres semanas, rápidamente al, al banco y, y alrededor de tres semanas me tuvieron la respuesta, Gabriel, te vamos a depositar este monto de dinero, así que no te preocupes, y ahí está la plata nuevamente, y ahora no me manejo por, por la aplicación del banco, sino que pura transferencia, igual que hoy quedé perseguido, quedé muy perseguido el día de hoy, claro,
1: te... me imagino pero por lo menos tuvo un final feliz pero como tú bien decías claro, uno piensa quizás si no hubiera hecho esta cosa quizás si no hubiera prestado más atención a mis clases y ahí uno se van a pensar que, qué hubiera pasado todas
0: son Aparte, totalmente evitables todas son totalmente
1: evitables eh, y mucha la atención a esa situación porque justamente como te comentaba ayer eh... Hace poco vi la veo el efecto mariposa que justamente el protagonista eh, trata todas estas esta temáticas donde el tipo se pone a leer su diario y, y se pone a recordar situaciones donde y de alguna manera viaja al pasado y, y, y hace, hace las cosas de distintas maneras y, y claro, eso se repercute en el, en el futuro. Entonces quizás si hubiera hecho... Eh, las cosas distintas Si no te hubieran pasado este tipo de cosas no, no hubieras tenido esta experiencia Y ahora sería igual de iluso que antes
0: Efectivamente Pero las cosas pasan por algo Seguiría siendo un iluso Si nada estuviera pasado Ahora soy una persona más madura Que tiene más conocimiento Que desconfía Destruyeron mi confianza Yo era un tipo que, que, que Quería hacer el bien que quería, que quería cambiar el mundo Pero no me lo permitieron No me lo permitieron
1: Claro, oye, entonces, ¿qué, qué podrías decir tú? Que, cuál, ¿Cuál es la situación que, que tú, por ejemplo, te habías más perseguido ante eventual, algún eventual estafa o robo, por ejemplo, no sé, pues, si vais caminando en la calle o, o en este caso, si hacía alguna transferencia? ¿Cuál es la situación que, que ahora tomáis más precauciones,
0: por así decirlo? Mira, cuando yo... Transfiero, cuando tengo que transferir ya me preocupo, ya hay un, me persigo, estoy todo el lado pensando, tengo que transferir, tengo que transferir, es que cuando me llega, por ejemplo, cuando ya agrego un nuevo destinatario, pongo los datos y me llega un nuevo destinatario, y me llega ese mensaje que me llegó aquel día y todo me recuerda a eso, a mail, me ese mensaje que dice, agregaste a este nuevo destinatario.
1: Se viene de todo, flashback.
0: ¡Ay, tan terrible, tan terrible! Más encima, la, la gente esta de la fiscalía me mandó el, la planilla con los antecedentes de estos, de estos malulos y eran de la Serena, de Lelki. De allá andaban haciendo una estafa, imagínate.
1: Ah, los que estos tipos ya se manejan el rubro pues, y imagino que además de algunas personas habrán estafado de la misma manera.
0: Y no se preocupa mucho, entonces, como que... A eso. Y, y cuando cuando voy a comprar, por ejemplo, tengo que pagar mi clave. Cuando, voy a, cuando voy a sacar plata al cajero también me pasan estas cosas. O cuando voy caminando veo y veo a gente vestida de tal forma para no, no entrar en prejuicio. Bueno, cuando veo flight, vamos a decirlo, cuando veo flight me asusta. Es que incluso, incluso la vereda nomás.
1: Porque, yo, yo te entiendo muy bien porque uno siempre, claro, trata de no, de no caer en los prejuicios, pero... Pero, pero es que generalmente son este, ese tipo de personas las que cometen estos tipos de asaltos. Entonces uno siempre tiende a perseguirse aunque no lo quiera. A mí claro, igual me pasa.
0: Efectivamente uno tiene que desconfiar. No puede confiar en nadie.
1: Claro, yo creo que eh, a pesar de que no han asaltado, esta experiencia que les contaba anteriormente me, me ha hecho aprender de que uno no puede andar tan confiado en la calle, no puede andar tan despreocupado viendo el celular. Porque en cualquier momento uno no, 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 ni siquiera se imagina, pero a la vuelta de la esquina puede andar un, un grupo de, de maleantes y te quitan el celular y.
0: Y te matan encima.
1: Y claro, y como están las cosas ahora, uno se pone un, un, que sea un poco de resistencia y ya eh, pueden hasta matarte. Entonces, eh, como recomendación. Yo le puedo dar a la gente que siempre que anda en la calle o en, en los autos, siempre anden atentos a, a las distintas claro, la defensiva, claro, defensiva atentos a las distintas situaciones que pasan a su alrededor, que nunca anden tan confiados de, de creer que nunca le va a pasar nada, porque siempre esos tipos son efectivamente los que les pasa algo, y, y en mi experiencia cuando uno anda atento, eh, puede prevenir este tipo de situaciones. ¿Tú, ¿tú qué, qué recomendaciones le podría dar a la gente en base a tu experiencia?
0: Con mi experiencia, yo eliminé por completo el andar escuchando música por las calles. Obviamente, de repente tenemos un audífono, pero siempre mirando para todos lados, atento a lo que pueda pasar. No ocupo el celular, por ejemplo, la micro no lo, lo evito ocupar cuando voy solo, cuando voy con alguien, no hay problema, porque está ahí con alguien. Pero cuando vais solo, lo guardo, eh, no, no veo, no tra trato de no ver mucho la... Mis, mis documentos cuando sacáis plata las escondí al tiro son, son, son tips que, que te ayudan a prevenir todo este tipo de cosas al final a uno lo, lo convierten como en el Joker un tipo bueno que termina siendo un malvado por culpa de todas estas situaciones ¿o no Moray?
1: claro y aparte como tú decías anteriormente con un simple detalle que uno que uno cambia en su actitud puede puede evitarse estos malos ratos sobre todo yeah. así que eso eh, le dejamos estos consejos a la gente ya para finalizar el episodio eh, les quiero dejar una recomendación musical como ya es habitual como ya es habitual y en esta ocasión eh, les traemos un tema del gran Stevie Wonder llamado I Just Call It To say I love you, un tema clásico de este artista que se lo queremos recomendar para esta semanita para que lo escuche, lo disfrute y, y nada. Y se pues, olvide
0: un poco con, de que está en cuarentena.
1: Exactamente para y con este mismo podcast pues para que te sienta más acompañado en estos periodos que son bastante bastante Difícil. triste esto es como un déjà vu volver a, a lo que vivimos el año pasado pero si cada uno es responsable y cumple las medidas eh, pertinentes, debería pasar luego. La vacunación va en, en, de viento en popa, así que tengo fe de que esto en un par de meses ya va a estar mucho mejor.
0: Así es, muchacho.
1: Así que aquí nos despedimos. Eh, le invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram. Insulta en el swing, y un bajo, y un bajo así que aquí termina un nuevo episodio de Resultar el Swing nos vemos la próxima semana gente, hasta luego, Chao, chao. ese soy yo no